0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, episódio de hoje que normalmente a gente cobriria os acontecimentos da semana 9 na liga mais importante de futebol americano do mundo, mas hoje a gente faz um Mid-Season Awards, então a gente faz umas premiações de meio de ano, você vai encontrar as principais premiações da liga, né? então MVP jogador ofensivo do ano, jogador defensivo do ano, novato do ano, tanto no ataque quanto na defesa, mas também algumas categorias que nós mesmos criamos aqui, como a principal que a gente trouxe, que é o jogador mais incompetente, staff mais incompetente, enfim, alguns prêmios que, que a gente decidiu dar e trocar essa ideia aqui depois de metade da temporada tendo acontecido. O podcast Muito Incompetente na NFL tem esse nome que é uma brincadeira confundindo de verdade. E na medida que os episódios vão acontecendo, você consegue ir entendendo o porquê junto com a gente. Tá? A ideia do nosso podcast é entrar um pouquinho no detalhe de por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem dentro da NFL. Eu sou o Lucas, o anfitrião do nosso episódio, e hoje junto comigo você ouve as vozes de Tiago e Paulinho. Então bora lá para a nossa premiação de meio de temporada. E nosso primeiro prêmio aqui no Mid-Season Awards do Muito Incompetente na NFL é o mais importante. Então é o prêmio de MVP, o melhor jogador, o jogador mais valioso da liga. Thiago, para quem que vai esse prêmio?
1: Então, Lucas, eu acho que vai ter gente que vai ficar chateada comigo aqui, porque eu acho que esse ano esse prêmio é relativamente polêmico, tá? É... Na NFL de verdade, assim, no, 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 nas premiações de verdade da vida real da NFL, normalmente o cara que ganha esse prêmio, é... ele, ele soma duas coisas, assim. É um cara... É... Normalmente é o quarterback de um time que tá com um resultado muito alto. Então, assim, se esse... É, atualmente o Eagles, que está sem nenhuma derrota, se eles continuarem assim quase que até o final e eles tiveram um recorde muito melhor que os outros, a tendência é alguém lá do Eagles, muito provavelmente, o Jalen Hurts ganhar. É, mas como aqui não é a vida real, aqui estamos na fantasia do muito incompetente na NFL, eu não preciso usar esse, exatamente esse critério. É, mas eu acho, que, eu acho que ele é importante, porque eu não daria o prêmio para um cara que não está... Levando o time dele a vitórias Então assim, o meu critério Na hora de eu escolher esse jogador Eu olhei os times que estavam com seis vitórias ou mais Nesse momento da temporada Menos que isso, eu acho que o cara não está sendo tão valioso assim, Se ele não está levando o time a tantas vitórias E aí eu separei três nomes Que eu acho que são três caras assim Que se você tira eles do, ti, do, do, do time é, O time não, não chega nem perto De, de conseguir o resultado que está conseguindo agora é, e, eu, e esses três nomes Para mim são o Josh Allen, do Buffalo Bills, o Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, e o Micah Parsons, do Cowboys. Eu acho que esses três caras, se você retirar eles do time, o time perde uns três jogos aí que acabou ganhando. Mas o meu critério para escolher o MVP da liga foi, para mim, qual que é o cara que, sozinho, carregou mais o time nas coisas e fez mais diferença para o time ganhar o número de jogos que ganhou. Então... É, eu vou entregar o prêmio de MVP da, da, da temporada, por enquanto, para o Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs.
0: Uma boa escolha, uma escolha que tem muita gente falando nesse momento da temporada. né? É, escolha essa que, particularmente, eu, eu discordaria, apesar do, do Patrick Mahomes ser o meu número 2 ali, muito apertado. Eu daria para Josh Allen. Eu acho que o ataque do Bills é mais disfuncional. E mais dependente do Josh Allen do que o ataque do Kansas City Chiefs com o Patrick Mahomes. Mas, quer saber uma coisa? No final da temporada vai estar esses dois caras com as melhores campanhas da liga, junto com, com provavelmente, Philadelphia Eagles. E a gente vai estar no final da temporada de novo, discutindo se é um ou se é o outro. E, provavelmente, qualquer um dos dois que ganhar vai merecer. É, mas eu acho engraçado como esse prêmio de MVP eu gostei muito que você citou o Micah Parsons. Porque esse prêmio de MVP, ele geralmente é muito ao redor do que você falou. Quarterback do melhor time da liga, do segundo melhor time da liga. E geralmente a gente esquece esses jogadores defensivos que têm um impacto absurdo. Eu mesmo, quando eu estava fazendo as minhas menções honrosas, eu não coloquei nenhum cara defensivo. Eu trouxe Jalen Hurts para a conversa. Eu me peguei em um momento discutindo Dino Smith na conversa de MVP. Eu me olhei no espelho e perguntei se era isso mesmo. Mas acho. Rapaz. É, então. Mas eu acho. E o Joe Flacco você não colocou, não? O Joe Flacco se ele tivesse continuado jogando como quarterback titular do New York Jets, ele ia estar tá aqui. Se a gente tivesse feito esse episódio na semana 2, <risos> 3, era Joe Flacco nas cabeças. Então, assim. É, eu gostei, gostei da citação do, do Parsons aqui.
2: Eu acho que eu não, não mudaria muito. Eu concordo com tudo que o Thiago falou. Eu acho que talvez uma outra menção honrosa aí de jogador meio que fora da caixinha que eu colocaria. Talvez o Nick Chubb, porque se os, os Browns ganharam alguma coisa nesse, até esse momento... Foi porque o Nick Chubb literalmente carregou o time. E... é... Eu acho que fica por aí. Não tem muito como você sair, para mim, de
0: Josh Allen e Patrick Mahomes nesse momento. Então, nesse momento, MVP da temporada o Patrick Mahomes. Outro prêmio que a gente vai falar aqui também muito tradicional... É o Defensive Player of the Year, né? Então, melhor jogador defensivo da temporada até então. Paulinho, quem que é seu nome? Olha, eu, eu levei em consideração para esse prêmio
2: não apenas é, as estatísticas, né? De, por exemplo, sack, é, é, pressões, hitting quarterback, tackle for loss, né? Não levei em consideração apenas isso, né, Levei em consideração também o impacto que esses caras estão tendo nos times deles. E apesar disso, né, e apesar do, do Mika Parsons estar tendo uma temporada sensacional, ele, pra mim, fica ali num segundo lugar, perto do primeiro. Porque, pra mim, o melhor jogador defensivo dessa temporada é o Matt Judon, do New England Patriots. Porque o cara é o é o primeiro em quarterback Harris, é o primeiro em quarterback Knox, é o primeiro em Sacks, é o primeiro em pressões. E se a defesa do New England Patriots ainda está num nível muito bom, porque ela ainda está realmente num nível muito bom, isso tem muito a ver com o Matt Judon e com a dupla de cornerbacks que eles têm lá. Porque o Bill Belichick ainda é um treinador excepcional e ele ainda consegue tirar uns jogadores com muito talento, principalmente de Baltimore, né? Ele dá muitas escolhas compensatórias para Baltimore depois. E ali, perto do, do Mika Parsons, eu diria que tem o Zadarius Smith também, que está tendo uma, uma temporada muito boa. A defesa do Vikings tá conseguindo mostrar bons resultados e boa parte disso tem a ver com a produção do Zadarius Smith. Então, esses seriam os três e Matt Judon,
0: para mim, o, o melhor jogador defensivo da temporada até esse momento. Matt Judon, em New England, além de liderar a liga nos, nos quesitos que você falou, ele também é o quarto da liga em tackles for loss. É, então, ele é um cara que está cri criando muito impacto, não só indo atrás do quarterback, mas também em outras situações do jogo. Esse prêmio, geralmente, o que a gente vê é pessoal da linha, né? principalmente defensive end, outside linebacker, que está com um número bom de, de sacks e de vez em quando sempre aparece um cornerback que está com muita interceptação sendo citado para esse pra esse prêmio, né? Então nessa temporada a gente teria em Filadélfia o CJ Gardner-Johnson que está liderando a liga em interceptações e, e é também então, de uma boa defesa. A gente tem. Eu pensei nisso,
2: mas é que como a defesa do Eagles tem ali três cornerbacks sensacionais. Eu acho que fica difícil você dizer que tem um que tá sobressaindo muito ao outro pra você pegar e colocar nesse prêmio, porque o James Bradbury tá jogando muito, o Darius Slay eu acho que talvez seja o que tá melhor e a gente nem colocaria aqui porque ele não
0: aparece nas estatísticas porque ninguém lança a bola na direção do cara, entendeu? Eu, eu, costumo, eu costumo falar que você sabe que seu cornerback é bom quando ninguém lança onde ele tá. Esse é o maior indício. Assim, se o cara não tem nenhuma estatística, é porque a bola não está indo para o lado dele. É a melhor coisa do mundo no, quando o assunto é cornerback. Mas a gente tem também, acho que nomes mais famosos, como Maca Parsons, o Persons, o próprio Nick Boza está fazendo uma boa temporada em São Francisco. Mas eu trouxe dois caras aqui que eu queria ver qual que é a opinião de vocês para esse prêmio. O primeiro deles, o Max Crosby, lá de, do Las Vegas Verdes Ele lidera a Liga em Tackles for Loss. E quando você vê o time de Las Vegas... Cara, esse cara parece toda jogada, é um negócio incrível, assim.
2: Eu acho ele um excelente jogador. É, ele, ele é um jogador que, assim, todo ano parece que ele deu um passo para frente na evolução. Mas eu acho que que ele fica um pouco atrás dos, dos demais, porque eu acho que ele não consegue ser tão um atlético quanto os outros. Eu acho que, nesse quesito de atleticismo, ele fica um pouco atrás, o que segura ele de chegar no que a gente colocaria ali num num patamar de elite, né, no tier um digamos assim, né, mas ele não fica muito atrás, ele é um jogador sensacional, o cara, assim, toda jogada ele tá realmente botando o corpo e a alma dele ali, e eu acho ele um jogador excepcional, eu acho é um jogador que eu queria que meu time tivesse draftado ele quando teve o draft, eu sei que vocês sentem a mesma coisa porque no, no grupo que a gente tem no WhatsApp né, que o Thiago já comentou algumas vezes o, o Max Crosby era meio que uma unanimidade assim, né? e quando ele foi chegando ali depois na, na terceira rodada assim, eu lembro que todo mundo ali ficou meio que tipo porra,
0: eu quero esse cara né? e, e é isso o Max Crosby é um jogador maravilhoso outro cara que eu trouxe aqui para discussão também é o Quinan Williams do New York Jets eu vejo ele sendo o melhor jogador de uma defesa que mais evoluiu nessa temporada, talvez, a defesa que mais evoluiu do ano passado para esse. E, estatisticamente, ele é um cara que não, não vai brilhar tanto, até pela posição dele. É uma posição que geralmente, enfim, só o Aaron Donald consegue gerar tanto número absurdo jogando no meio da, da linha, né? Enfim, todo o resto é um pouco mais difícil para os seres humanos normais. Mas ele é um cara que também deu um salto interessante nessa temporada. Eu tenho até visto jornalistas colocando o nome dele como, como Defensive Player of the Year lá nos Estados Unidos.
1: É, o Cunha Williams, eu acho ele muito bom. Eu sempre achei, desde o college. Assim, a, gente, a gente aqui faz bastante scouting de college, né? a gente assiste muito tape. É, até ouvinte pode se preparar. Quem gosta de draft pode se preparar, porque a gente vai ter conteúdo, porque é um troço que a gente gosta demais. E na época do Keenan Williams eu tinha ele como o first overall assim, no meu board. Eu achava ele o cara mais talentoso daquela classe. E de fato, tá jogando muito bem. A defesa do Jets tá carregando o time para esses resultados que tá, que tá conseguindo. Então eu acho que no mínimo na conversa ele deve estar, tá, né? E, 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 e sobre a premiação do nosso podcast, né, que foi entregado pelo Matt Rudon... Eu poderia concordar com o Paulo, mas aí seriam dois caras errados, né? É, então eu vou... Só queria... Só queria avisar que o The Player of the Year é o Micah Parsons do Cowboys. Tá carregando o Cowboys uma temporada absurda que não deveria, né? Tá carregando... Num, num, num ombro ele carrega o Dak Prescott machucado, no outro ombro ele carrega o Zeke Elliott gordo. É, numa coxa ele carrega o Cooper Rush... E tá aí o Cowboys ganhando um jogo depois do outro, porque esse maluco tá fazendo um negócio que eu nunca vi na minha vida. Ele joga em umas oito posições da defesa. E nem existem oito posições na defesa.
0: Realmente, o Michael Parsons, ele... Já não é novidade, assim, né? Também não é um negócio dessa temporada que a gente tá... Que a gente tá surpreso com ele, né? Ele é um cara que na temporada passada já se falava muito. A linha de mil maneiras diferentes... É... E, e gera impacto em todas, né? É um negócio, um negócio muito bizarro, assim. Um negócio que poucos caras na, na NFL conseguem fazer o que ele faz, assim, de estar tá cada hora numa posição e em todas as posições que ele, que ele é colocado, ele gera, gera impacto positivo. Mas aqui, pela falta de democracia, Thiago, nesse podcast, o prêmio quem, quem distribui é o Paulinho e vai para o Judon lá em New England, Defensive Player of the Year até agora. Quem sabe a gente não muda de ideia no final da temporada, né, Paulinho? Vamos ver. Pois é, inclusive, inclusive pro
2: pessoal que tá ouvindo, é, eu acho que é uma coisa curiosa, acho que vocês dois vão concordar comigo, que parece que todo draft tem um cara que todo mundo fala que é muito bom, que cai no draft pra, tipo, segunda, terceira rodada, ninguém entende porque é que o cara cai, e o cara realmente é muito bom. Né? O Micah Parsons é um desses caras. Né? E, assim, não dá pra entender porque o cara caiu no draft.
1: É, mas eu tinha muitas dúvidas, que nem eu eu, eu... eu sempre achei que ele... Eu tinha certeza que ele era um atleta insano, absurdo. Eu não tinha certeza se ele ia ser um futebol player do mesmo nível que ele é atleta, por exemplo, né? Então, eu acho que... Enfim, eu acho que ele caiu no colo do Cowboys meio de sorte, assim. Eu acho que o Cowboys... Enfim, eu não, não sei se o Jerry Jones é, não deu sorte aí, assim. Eu sou cético com... Jerry Jones, mas assim, eu acho que tinha uma chance dele ser um puto atleta que é... Tem vários caras de Penn State que são assim, né? O... Esses jogadores de defesa de Penn State, até de ataque também, é isso, né? São uns atletas absurdos que a gente não sabe se vão ser bons jogadores, né? Uma coisa é ser atleta, outra coisa é ser jogador. O parte Parsons me, impress... me, me, me surpreendeu muito ele virar o que ele virou, assim. Eu, não... eu, re... eu realmente não esperava.
0: E ele é um cara, acho que todo ano a gente vê também no, na época do draft, principalmente na defesa aí, o pessoal falando. Esse cara é muito bom, mas a gente não tem certeza qual a posição dele na, na defesa. E eu acho que foi esse meio que o caso que, que aconteceu com ele, né? Ele vai caindo, talvez sobre essa justificativa como principal. E no final das contas, a única coisa que importou é que ele era de fato muito bom, né? A, a posição, o pessoal foi lá e deu um jeito.
2: É que o problema desses caras é que. Assim, os caras são muito bons em várias posições e por algum motivo que provavelmente é a incompetência dos dos treinadores eles não sabem o que fazer com um cara que é muito bom em várias posições e eles ficam tentando encaixar o cara como se fosse uma uma pecinha de Lego no esquema deles ao invés de fazer o sistema deles rodar ao redor desses jogadores né então Michael Parsons aí
0: apesar de tudo isso fica atrás do Matt Doudon sinto muito Thiago o Tiago, você vai ter agora a oportunidade de entregar o Offensive Player of the Year e quem sabe continuar a intriga com o Paulinho ou não, ou fazerem as pazes.
1: Olha, Lucas, é, eu. Para várias dessas categorias aí, quando quando a gente montou essa pauta aí, tem várias categorias que eu anotei vários nomes, assim, né? Então, tive que pensar, tive que considerar. O Offensive Player of the Year, eu anotei um nome do lado e acabou, assim, não teve nem conversa na minha cabeça. Eu acho. Eu acho interessante porque eu acho que Todo mundo deveria ter uma, uma postura Meio de, 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 de pedir desculpas pro cara Porque é, O Offensive Player of the Year é o Tariq Hill é, O que ele tá fazendo no Dolphins É um negócio absurdo é, Muito vai se falar que o Tua deu um salto e tal Mas assim, a diferença O Tua era um cara e agora ele é outro cara E a diferença, o que tinha no meio Era um Tarik Hill né? é, O que ele tá proporcionando lá É um negócio impressionante é, ele é. Se alguém tinha alguma dúvida de qual é o melhor Wide receiver da NFL, acho que a gente não, não tem mais. É, eu acho que muita gente questionou esse move pelo, pelo, pelo Miami Dolphins. Falaram que ele, na verdade, era o Mahomes, que longe do Mahomes ele não ia produzir, que foi muito caro e tal, não sei que. Eu acho que depois de meia temporada, a NFL inteira acha que o Dolphins pagou barato e ele valeu cada centavo do que ele está sendo pago. E, e da compensação desse trade, né? Então, para mim, não tem nenhum jogador ofensivo que, que, que tá jogando mais bola que o Tariq Hill. Eu acho surreal o que ele tá fazendo lá. Que, que jogador incrível. É, não é só a velocidade, né? Que, que ele era absurdamente veloz, que, a, que o top speed dele era uma das coisas mais absurdas que a gente já tinha visto, não, não, não havia dúvida, né? Mas impressionante o, o que ele tá mostrando lá em termos de route running, de inteligência, de mãos. É, de, de yards after catch, que, que, que jogador maravilhoso! E, e para mim não tem ninguém jogando mais ofensivamente assim que, é, que não sejam um quarterbacks brigando pelo, pelo MVP, MVP de verdade, né?
0: É, a gente até falou aqui algumas semanas atrás sobre essa separação entre Patrick Mahomes e Tariq Hill, sendo um curioso caso e até raro de uma separação onde os dois se dão bem, né? Patrick Mahomes, a gente tá aqui falando dele ser o MVP da Liga, e eu acho que a gente vai falar isso do Patrick Mahomes todas as temporadas da carreira dele, até ele decidir se aposentar, a não ser que ele faça igual o Tom Brady e decida não se aposentar, mas enfim, essa é outra história. E o Tarek Hill como Offensive Player of the Year, e, e, e eu concordo aqui, assim, eu acho que é ele por muito, porque ele lidera a Liga em jardas recebidas por 300 jardas, e a gente tá numa era da NFL onde tem recebedor bom pra cacete, assim. Tem, tem, todo time, quase todo time tem um recebedor muito, muito bom, assim. E, e, e ele tá passeando nesse quesito. É, esse prêmio, algumas vezes a gente vai ver na NFL, ele ser entregue justamente pro quarterback como quase um prêmio de consolação, né? É, você pega um quarterback que ele não conseguiu ser, ser o MVP e acaba ganhando esse prêmio. Mas aqui eu separei, além do Tarek Hill, que para mim, é incontestável esse prêmio ser dele. Algum, algumas menções honrosas que, que assim, não vão ganhar, mas valem a pena ser citado. Né? Você tem Nick Chubb, para mim, acho que o melhor running back da liga nesse momento. E junto com ele, o Austin Eckler. Os dois estão liderando a liga em touchdowns. É, então, dois running backs muito produtivos. E você tem também Davante Adams, que lidera a liga em touchdowns recebidos. E foi um cara que também passou por uma troca, também passou por uma discussão de foi caro, foi barato, fez certo, não fez certo. Acho que no caso do Davante Adams é o oposto. né? Então, tanto ele quanto o Aaron Rodgers se deram meio mal nessa separação, porque os dois estão em dois times que, que simplesmente não têm funcionado nessa temporada. Mas fato é que você liga a TV para ver o Las Vegas Raiders e se na defesa você está vendo o Max Crosby fazendo jogada atrás de jogada, no ataque você está vendo o Davante Adams também sendo absurdo, assim. E, e aí, por fim, último, minha última menção rosa é justamente o Justin Jefferson, que a gente já... Acho que toda semana a gente baba o ovo do Justin Jefferson, né? Se ele, se ele soubesse português, ele estaria com o ego super inflado por a gente, né? Mas é um baita de um jogador.
2: É assim, eu concordo com o Thiago. Então, não esquisito. nós fazemos aqui as pazes, né? Eu, acho que o Tyreek eu, eu, Hill, eu mesmo, no começo da temporada, lá no preview... Eu critiquei o movimento pelo, pelo Dolphins e eu estava redondamente enganado, mostrando que eu entendo muito menos de futebol americano do que o Mike McDaniel. Que eu acho que boa parte do que o, o Tyreek Hill está conseguindo fazer nessa temporada tem a ver não só com a evolução do Tua, mas também com o brilhantismo do Mike McDaniel. Que, assim, nunca vi um cara esquematizar para os recebedores deles estarem tão livres, tão longe da linha de scrimmage, e mesmo assim os caras conseguirem jadas depois da recepção, tá? Então, isso é, eu acho que isso é meio que inusitado, né? E então, o Hill é um cara que ele deu meio que sorte assim na vida dele, porque ele juntou o talento dele, que é, é muito talento, e ele caiu ali com dois caras que são brilhantes ofensivamente, que são Andy Reid e o Mike McDaniel. Mas, apesar disso, né, eu acho que, infelizmente, na vida real, o prêmio vai acabar ficando para o Jalen Hurts, porque com a possibilidade bem concreta do, do Eagles ir adiante nos playoffs, porque a NFC é muito fraca, é, eu acho que a NFL pode acabar optando por dar o prêmio para o Jalen Hurts, né, assim, não só pela produção em campo e levar os Eagles até um... um uma final de conferência, né, mas também porque a gente sabe que tem as questões off-field, né, que o Terry Hill tem um histórico fora do campo meio meio ruim, né, e o Jalen Hurts é meio que o, o, o poster boy assim que a NFL quer, né, que é, é um quarterback negro, que é, se assim, o cara lutou para chegar onde ele tá, né, o cara sempre se superando, sempre superando as expectativas, então acho que a NFL... É, por questões ali de marketing vai querer dar esse prêmio o Jalen Hurts e não pro, pro Tariq Hill, né? mas eu achei aqui uma grande injustiça nenhum de vocês dois colocar o Travis Kelsey nessa, nessa lista porque no começo da temporada o Travis Kelsey era o único alvo viável do Patrick Mahomes né? o ataque do Chiefs evoluiu mas o Travis Kelsey tem sido um show à parte né, principalmente porque a, a posição de Tyrande ela é meio que uma terra deserta né, e hoje em dia parece que você só tem o Travis Kelsey ali né, e então eu colocaria também aí o Travis Kelsey com uma menção rosa que que é bem merecedora
0: é uma bela menção essa do, do Travis Kelsey mas só voltando no ponto sobre o que a NFL vai fazer pouco importa porque aqui é o Offensive Player of the Year do muito incompetente na NFL e ele vai para o Tarik Hill. E ponto final. Dando sequência aqui nas categorias mais conhecidas, a gente vai falar um pouco, como o Thiago já, já deu spoiler, a gente gosta muito do processo do draft, a gente gosta muito dessa etapa de, de scouting do pessoal do college, de assistir college. Então a gente vai para o Defensive Rookie of the Year. E eu não sei, Paulinho, mas a minha impressão é que não tem muita discussão aqui nesse prêmio. Também. Cara, eu acho que se alguém colocar outro jogador
2: que sem ser o Sauce Gardner, cornerback do New York Jets, nessa, nessa premiação, essa pessoa vai estar tá muito, mas muito errada. Porque o Sauce Gardner, ele, ele é um dos motivos pelos quais o New York Jets tem o recorde que tem, porque o ataque do New York Jets é bem ruim, e a defesa é muito boa, não só no pass rushing, mas também na cobertura. E ele ele é a cobertura, basicamente. O cara é um rookie e ele tá tendo uma das melhores temporadas de cornerback da história da NFL. Tá, não é assim, não... ele tá tendo uma temporada de rookie melhor que a do, Dar do Darrell Reeves, que teve uma temporada de rookie foda pra caralho. Aqui, ó. Nessa temporada, até esse momento, ele pegou o Saints, o para ele marcar o homem Amari Cooper, Jamar Chase, T. Higgins, Deontay Johnson, George Pickens, Tyreek Hill, Jalen Waddell, Cortland Sutton, Jerry Judy, Stephen Diggs, Gabriel Davis. Ele marcou todos esses caras homem a homem. Até agora foram quatro recepções que ele permitiu. 26 jardas, nenhum touchdown, duas, dois first downs e forçou duas, dois passes incompletos. E é basicamente 0,26 jardas por snap. Isso jogando homem a homem. E homem a homem, ele está liderando a NFL. Não só em rookies, ele está liderando a NFL. E no total, ele está deixando, assim considerando homem a homem e zona, ele está deixando ali um rating de 54,9 para os quarterbacks, só um touchdown. 8,4 jardas por, rece por recepção. 27 passes completos em 51 é, targets que foram na direção dele. Esses são, são números, assim... São números de elite, cara. Eu, e não tem muito mais do que falar a respeito desses números sem ser falar elite. Então, não tem... Eu não tenho como virar e falar de outro
0: Calouro sem ser o Sauce Gardner. Cara, 27 passes... É, recebidos pelos caras que ele estava marcando na liga até agora, em nove jogos. Isso são três recepções por jogo para um cara que joga 100% dos snaps do New York Jets. O cara está em campo em absolutamente todos os snaps da defesa do New York Jets e ele permite três recepções por, por jogo contra ele. É, é, um, é um negócio bizarro. Assim. Esse, esse moleque é, é, é bizarro. Assim. Ele é muito bom. É, agora, uma coisa que eu achei curiosa, eu queria eu queria ouvir de vocês também, é... Esse draft da NFL, ele teve as suas duas primeiras escolhas com jogadores de, de linha, né? Então, defensive ends. A quinta escolha também foi um defensive end. E esses caras não estão não conseguindo fazer parte da conversa esse ano, né? Então, as únicas menções honrosas que eu coloquei aqui são justamente... Outros cornerbacks na liga, né? Então, me parece que a disputa de, de Defensive Rookie of the Year esse ano tá muito concentrada nos jogadores de secundária.
2: É, eu, eu acho curioso porque o site da NFL, ele coloca como como líderes na, na disputa o Aiden Hutchinson e o Trayvon Walker, né? que foram os, os dois primeiros picks no draft. Só que eu quero adiantar para vocês que tá errado. Né? Isso é um muito competente na imprensa porque o que esses dois caras estão fazendo não é nada comparado com o com que o Sauce Gardner está fazendo. E eu até colocaria também como o Lucas falou: outro cornerback que, que para mim seria menção honrosa aí seria o Kai Elam do, do Buffalo Bills, que também está tendo uma, uma temporada muito boa, o Jakun Brisker, que é do, do Chicago Bears, que é, que é um que é um defensive back também, também tá tendo uma temporada muito boa. Então, eu acho que os dois primeiros picks no draft, não é que eles foram ruins, eu acho que ainda, assim, para gente virar e falar que é bust, ainda falta muito. Mas eles ainda estão muito aquém daquilo que a gente esperava deles.
1: ah Mas eu acho que, para mim, é, o segundo melhor cornerback, se eu tivesse que escolher, assim, é, eu acho que o Soss Garner é o... O Defensive Rookie of the Year. Eu acho que é meio questionável, mas se eu tivesse que citar um segundo nome, eu ia citar o Tariq Woolen do, do Seahawks. Eu acho que ele é o cara que tá jogando. É o segundo melhor rookie defensivo do ano para mim. É, essa, ah, ele também é, merece. Última, Isso, é, eu
2: esqueci dele, mas ele merece para caramba estar tá nessa conversa.
1: É, é, essa última rodada dessa semana aqui, o que ele jogou foi um negócio absurdo, assim. Eu assisti esse jogo inteiro. Que ele jogou o jogo inteiro, cara Impressionante assim, impressionante Ele tava na bola o jogo inteiro, um negócio surreal Então pra mim O, o Tariq Woolen Sem grife nenhum, porque se eu não me engano Acho que ele foi quinta rodada, escolhido de quinta rodada Quarta rodada, Mas. Quinta.
0: Tariq Woolen foi quinto E o Seattle Seahawks tem o Kobe Bryant Glorioso Kobe Bryant, camisa 8 Que também é um cornerback Que foi escolhido <risos> na quarta rodada E lidera a liga em fumbles forçados Peraí, ele não lidera os novatos em fumbles forçados, ele lidera a liga em fumbles forçados.
1: É, o, é surreal isso, porque o Seattle tá jogando muito, muito em função, porque eles têm dois offensive tackles que são rookies, um de cada lado, e dois cornerback rookies, os quatro jogando muita bola e impulsionando -se o Seahawks. Assim. E um
0: running back rookie também que tá jogando muita bola, né? Vale a pena dizer isso também. É. Então, o defensive rookie of the year, segundo o podcast muito incompetente na NFL, vai pro South Gardner, cornerback do Jets, com muita unanimidade. E aí, continuando na história de novatos, a gente vai pro Offensive Rookie of the Year. Em um ano, né, Thiago, que a gente não tem quarterback na disputa. Então, como fica esse prêmio?
1: É, eu, eu anotei três nomes aqui, é, e, mas tem um que eu acho que se destaca entre os dois, que é justamente o jogador que o Paulinho acabou de citar, que é o Kenneth Walker. Eu acho que é, a importância dele para o time, desde que ele assumiu assim, como titular, é muito grande. Eu acho que ele está ajudando junto com todos esses rookies aí. Que classe impressionante do Seahawks. Né? É, seria questão de voltar atrás e olhar o grade que todo mundo deu para o Seahawks né, no último draft para ver se é compatível, porque o impacto dos rookies lá é um negócio meio, meio absurdo. É, eu, eu tinha anotado aqui três nomes é, como, como possíveis Offensive Rookie of the Year, é, um deles é o Kenneth Walker, os outros dois que eu queria citar é o Alec Pierce lá do, do Houston Texans, que, que que me impressionou bastante, eu, não, é, eu pouco sabia dele quando ele saiu do draft e, e, e aos poucos ele foi ganhando espaço, eu acho que ele tá jogando muito, muito bem. E o Chris Olave lá no, no, no New Orleans Saints, o Chris Olave é exatamente o que eu esperava dele, assim é, tudo que ele... Tudo, a minha avaliação dele como, como prospect do draft se concretizou, assim, linha por linha. Excepcional route runner, ele chegou pronto. Ele, para mim, não parece um rookie jogando, parece um veterano, parece um wide receiver 1 um verdadeiro, assim, tá jogando muita bola. Mas, no fim das contas, eu acabei escolhendo o Kenneth Walker, é, porque eu acho que ele... A gente citou ele algumas vezes já esse ano, aqui no podcast, eu acho que a gente vai falar dele bastante nos, nos próximos anos. Eu acho que ele é extremamente talentoso, ele tem uma agilidade lateral impressionante, ele tem top speed, eu acho que ele já está jogando muito na rookie season, que não necessariamente é verdade para esses running backs. Faz, faz um tempo que os running backs têm demorado um pouco para jogar o que, eles, o que eles podem. E eu já vejo assim, o Kenneth Wall como um dos melhores running backs da liga muito rápido, assim, ele vai, ele vai popular essa lista dos melhores da liga por, por uns bons anos aí, na minha opinião.
0: É, dentro das menções honrosas de, de recebedor, eu acho muito engraçado que nesse draft a gente teve dois recebedores de Ohio State saindo em piques seguidos. E até agora, nesse momento, e, e na verdade nem é, nem é nesse momento, eu acho que a gente vai demorar um, bastante tempo na, na liga desses dois para a gente entender qual que foi o qual é o melhor dos dois. Que é Garrett Wilson, que você não mencionou, lá, do, lá no Jets, e o Chris Olave no, no New Orleans Saints. E, e esses, esses dois caras, eu não sei, assim, a escolha 10 e a escolha 11 do draft, um depois do outro, jogavam juntos no college, e vai levar anos assim, até a gente conseguir separar e falar: não, esse foi melhor, esse ou, ou aquele foi melhor. Eu acho muito, muito é. curioso esse draft.
1: Pô, cara, deixa eu corrigir um negócio. Eu acho que eu chamei o moleque do Texas de Alec Pierce. Mas Alec Pierce é o wide receiver do Colts, né? Uh, o, do o running back do Texans é o Damian Pierce.
0: Exatamente. Eu, eu, eu ia comentar isso, mas o, os, os dois Pierce estão jogando muito bem. Os dois que não tem relação nenhuma entre eles. Mas o Damian Pierce, realmente, uma grata surpresa aí como running back. Seria o meu segundo colocado para esse prêmio. E o Kenneth Walker como primeiro, assim. Acho que o Kenneth Walker. Já, acho que já tinha essa expectativa dele muito provavelmente ser o melhor running back da classe, dele ser o cara que ia já chegar é, tendo resultado. Ele teve uma oportunidade em Seattle que talvez a gente não tinha certeza se ele já ia ter nessa temporada, mas o negócio é que caiu no colo dele essa posição de, de running back 1 e ele está aproveitando ao máximo. Né?
1: É, e, e, e só o Rosa Brice Hall também, né? que se ele não quebrasse ele estaria nessa conversa aí também do Jazz, running back do Jazz.
2: É, eu coloco aí com a menção Rosa Drake London do Atlanta Falcons, que não tá tendo uma temporada tão boa quanto a do Chris Olave ou do Kenneth Walker, mas ele tá sendo uma... assim, não é uma surpresa, porque eu acho que todo mundo aqui já esperava que o, o Drake London fosse um... um imã de targets, assim, né? Mas ele tá tendo uma, uma temporada excelente ali para Atlanta Falcons. E... Eu também colocaria ali como, como talvez, um, alguém que poderia estar nessa corrida, o, o Jarman Dawson, do, do Washington Commanders. Antes da lesão, ele estava tendo uma temporada muito boa, é, mas teve a lesão e desde então ele, ele não,
0: não pode mais estar nessa corrida, né, eu diria. Então, offensive rookie of the year, Kenneth Walker, the third Running back do Seattle Seahawks. E a gente vai para agora para algumas categorias especiais, criadas pelos membros desse podcast. Começando pelo Most Improved Player. Aqui, acho que só antes da gente entrar em quem é o vencedor desse, desse prêmio, é legal comentar. A NFL ela entrega o prêmio de Comeback Player of the Year. E esse, né, pelo nome do prêmio, vai para um cara que está retornando nessa temporada geralmente vai para o cara que está voltando de uma lesão ou, ou algo do algo do tipo, assim, basicamente, sempre um cara lesionado. É né? muito raro que esse prêmio não seja para um cara que, que passou por lesão no ano anterior. A gente decidiu seguir por outro caminho para falar de caras que mais evoluíram esse ano, né? não necessariamente um cara que estava lesionado. Mas, Paulinho, esse prêmio é entregue para um cara que estava lesionado no passado, sim ou não? Olha, na minha opinião, não. Né, porque justamente
2: como tem o comeback player of the year, pra mim ele tá relacionado a você ter um cara que tava realmente lesionado do, no ano anterior e o most improved player of the year pra mim é o Dino Smith eu vejo outros dois caras talvez na conversa pra, tá, pra receber esse prêmio que seriam o Jalen Hurts e o Tua Tagovailoa mas o Dino Smith ele é um cara que ninguém esperava que ele tivesse aqui, porque faz. acho que faz o quê? Sete anos desde a última vez que ele, que ele foi starter de verdade na NFL. E desde então ele é o 32 nesse ano em Bad Rolls, que seriam passes ruins. Ou seja, de 32 quarta-versão starters, ali temos outros que já jogaram, mas ele é o 32 ele é o décimo em arremessos que são no alvo, o primeiro em porcentagem de passes completos e o 24 em interceptações. Ele só teve quatro interceptações até agora. E é o, ter o terceiro, não, o nono em first downs. Ou seja, ele é um cara que está sendo preciso, está movimentando as correntes e está fazendo o suficiente para o Seahawks impressionantemente, surpreendentemente, estar ali lutando para ganhar a divisão. Né? E eu acho que não só eu, mas todo mundo nesse podcast aqui esperava que o Seattle o Seahawks, na verdade, fosse um time brigando pelo First Overall Pick no Draft de 2023. Então, eu acho que o Gene Smith ele merece esse prêmio porque se a gente levar em consideração quando nós vimos ele como titular pela última vez ele é um quarterback que muita gente falaria pô, eu não quero esse cara nem pra ser meu reserva. E de repente ele aparece e vira alguém que algumas pessoas colocam na briga pra MVP da liga. Então, pra mim, o prêmio de jogador que apresentou a mais, mais sentir melhora vai pro Dini Smith.
1: Eu acho que, eu acho que a, a menção rosa que você fez pro Jalen Hurts acho que cai muito bem é, a única coisa para mim do Jalen Hurts que talvez faria ele receber esse prêmio É que o salto que ele deu assim foi muito, muito significativo Porque assim eu acho que ele jogou muito mal ano passado Ele ele correndo com a bola, com as pernas, ele até resolveu muita coisa Mas como lançando a bola, é, como pocket passer, eu acho que ele tava muito, muito, muito ruim Ano passado jogou muito mal, sem a accuracy alguma e tal e aí, eu fico muito impressionado com o quanto ele melhorou. Assim. Eu estava vendo o tape do, do jogo do Philadelphia esse último mês, dessa semana. Putz, é, é impressionante assim, o quanto ele melhorou mesmo como quarterback em todos os sentidos do jogo. Assim. É, então, é, um baita crédito assim para ele, para todo o staff do Philadelphia Eagles lá, é, pela, por essa evolução absurda que ele teve.
2: É, e o Jalen Hurts é um cara que eu acho que não, não é que ele só melhorou da temporada passada para essa. Ele também melhorou nessa temporada. Eu acho que uma das coisas mais impressionantes dele é que você vê uma melhora significativa de jogo para jogo. E no preview da temporada eu falei que o Eagles era o melhor time no papel dessa da liga inteira e que eles iam até onde o Jalen Hurts levasse eles, né? E para mim o que é mais impressionante da evolução do Jalen Hurts é que o Eagles não está ganhando apesar do Jalen Hurts, que é uma coisa que eu esperava antes da temporada. Ele está sendo um dos pontos fortes do time. Né? Muito do ataque gira ao redor dele, da habilidade que ele tem para correr com a bola. E ele passa a bola também de uma maneira muito inteligente, porque ele, ele é um cara que eu acho que ele tem consciência das próprias limitações. E isso ajuda muito quando você tá jogando um jogo que você sabe que você não pode tentar certas coisas, que você vai se dar mal. Eu acho que é um, um dos grandes problemas de boa parte dos quarterbacks da NFL é que eles acham que eles são o Tom Brady e o Peyton Manning quando eles não são. E, apesar disso, eu acho que eu esperava do Jalen Hurts alguma evolução da temporada passada pra cá, apesar de eu achar que tinha um teto nessa evolução. E o Jimmy Smith é um cara que eu nem imaginei que ia ser starter, porque quando teve a troca do, do Russell Wilson, todo mundo esperava que o Drew Locke fosse o, o quarterback do, do Seattle Seahawks. E o Dini foi lá e ganhou a briga para ser titular. E aí o Dini foi lá e a cada jogo também tá jogando melhor. E é um jogador já com 30 anos. E eu acho que é impressionante que é um cara que ele merece um reconhecimento porque nesse tempo todo que ele não foi starter, dá para ver que ele ralou é um cara que ele trabalhou duro para melhorar o jogo dele, e, e faz você pensar em como o New York Jets desistiu dele fácil, e não deu suporte para ele quando ele era o, o quarterback do futuro lá. Então, para mim, é, vai aí para o Dini Smith, porque é um fruto de um trabalho de sete anos, que ninguém vai vendo o que, que o cara está fazendo, mas ele está lá ralando, e aí ele chega, vira titular, e vira alguém que está na discussão para ser MVP da temporada.
0: E até nesse ponto de como ele ralou, às vezes você vê entrevistas que ele dá e ele fala sobre a trajetória, sobre os aprendizados que ele, tem, que ele teve na NFL desde que ele entrou na liga. E realmente é muito interessante você ver o Diniz me falar, falar sobre a trajetória dele. Você vê como que ele sempre manteve a fé que ele um dia seria um starter Merecidamente um starter, né? Não um starter por ocasião, porque o cara quebrou ou porque o cara foi trocado e seu time tá tancando. Mas merecidamente um starter. Mas eu te perguntei, Paulinho, se, se o, esse prêmio de jogador que mais evoluiu ia para um cara que tava machucado na temporada passada? Porque o meu nome nesse prêmio é o Tua Tagovailoa, que vocês dois não citaram. Assim, Eu acho só... É, como é menção honrosa, assim, mas o Thiago, o Thiago acabou focando no Jalen Hurts, que eu também acho que deu um salto absurdo. As minhas duas menções honrosas são justamente Jalen Hurts e Dino Smith, mas o que mais desses três, o que mais me impressionou a evolução dele nessa temporada foi justamente o Tua, que saiu do ano passado onde ele estava onde ele machucado e muito questionado sobre... Ser ou não ser o quarterback, um quarterback da NFL, um franchise quarterback, e esse ano ele tá arregaçando também, assim. Eu acho que, não fosse aqueles jogos que ele perdeu por causa daquela história da concussão, que foi um absurdo, e até hoje eu dou uma olhada quando ele tá em campo e falo, cara, será que esse cara devia tá jogando? Mas enfim, é, porque foi, foi muito. Feio como como essa lesão dele foi ligar, foi foi lidada pela liga. Eu acho que se ele tivesse jogado todos os jogos da temporada até agora, a gente ele estaria na nossa discussão para MVP, talvez. Esse é o tamanho do salto que esse cara deu para mim. Mas enfim.
1: O tu é o é... comeback Player of the Year na própria temporada, dentro da própria temporada, porque ele podia estar num hospital qualquer, o cérebro dele podia ter virado mingau e ele voltou e está jogando muito, né? Essa última rodada jogou muita bola também. Uh, agora, uh, sei que você não perguntou Porque a gente não vai entregar o Comeback Player of the Year Mas eu, eu, queria, eu queria Só dar um, um aqui O um, um, meu apoio ao Tom Brady Que saiu da aposentadoria E acabou o casamento dele com a Gisele Bündchen para voltar a jogar Então, Tom Brady, Comeback Player of the Year pra ele
0: E tá 4-5, né? Brincadeiras à <risos> parte aí Com o nosso querido Giselo Então o Most Improved Player, jogador que mais evoluiu, na nossa opinião, vai para o Dino Smith e com isso a gente vai para um, um prêmio que tem a cara desse podcast, que é o staff mais incompetente da liga, entrega especialmente por Thiago.
1: Lucas, eu anotei aqui é, três opções para esse prêmio, das quais eu não vou citar duas delas porque eu vou direto ao ponto, tá? A gente tá falando isso aqui no dia seguinte que o Indianapolis Colts literalmente nomeou para head coach interino, tá? Não o Sr. Valdemar, mas um seria até melhor se fosse o Sr. Valdemar, porque o Sr. Valdemar pelo menos técnico ele é. O Indianapolis Colts acabou de colocar como head coach um sujeito que nunca treinou um time na vida dele, nem profissional, nem no high school.
2: Não, Mas high ele tem experi...
1: Não nem, nem, no, nem no profissional, nem no college, porém, experiência no colegial aí, hein? Então, ele jogou lá campeonato de colegial, intercolégios, inter tá certo? E agora vai simplesmente treinar um, um, um time na NFL, que é o esporte mais difícil de ganhar no, no universo. Então, assim, é, eu tinha dúvida até antes desse move: qual que era o staff mais, mais incompetente? Porque eu achava que tinham alguns bastante incompetentes. Mas o Colts é, se superou é, de todos os níveis imagináveis ao, ao colocar o ótimo center, porém não técnico, Jeff Saturday como, como head coach. Então, Indianapolis Colts, o staff mais incompetente da NFL.
0: É, quando eu estava listando aqui para quem eu daria esse prêmio, hoje, já depois dessa palhaçada que o Colts fez... Uh, Colts que se apresenta completamente perdido ao longo da temporada, mas a gente não vai falar sobre isso. Eu nem coloquei o Colts, porque não tem staff lá mais. Quer dizer, ainda tem. Tem, tem, tem uma galera que ficou lá, o, o staff defensivo é bom, de uma defesa muito boa, e ele continua lá. O staff de especial teams é bom, e ele continua lá. Mas o staff ofensivo ele desapareceu, né? Foi todo mundo mandado embora, ficou só o Red Wayne. Agora que vai se, se reunir com o Jeff Saturday que jogou com ele nos anos áureos de Colts de Peyton Manning. Então parece que é uma tentativa ali de, de voltar aquela a, ao tempo, né? Que tempo bom que não volta nunca mais. É o que deve estar tá passando em, a música em loop na cabeça do Jim Irsey, dono do Colts. Mas eu nem coloquei o Colts aqui porque eu falei, cara, que staff? Que staff que é incompetente? Não sobrou porra nenhuma lá. Então eu trouxe para mim Denver Broncos. É, não sei se era um dos seus das suas menções honrosas, Thiago, mas para mim o um staff completamente incompetente. Las Vegas Raiders também, então são dois times da mesma divisão, aí, Bronx e Raiders, que eu acho que deveriam estar tá com um recorde muito melhor do que eles estão agora, e parte desse problema é do staff. E eu também coloquei aqui o Chicago Bears, que é um staff novo, que eu falei praticamente três staffs novos, né? Mas eu coloquei o Chicago Bears aqui porque eu acho que o tempo que eles demoraram para usar o Justin Fields do jeito certo, e eu falo o tempo que eles demoraram, porque eles finalmente fizeram isso na semana 9, eles finalmente entenderam como que eles deveriam usar o Justin Fields, mas assim, se levar oito semanas para entender como usar esse cara, é muita incompetência para mim. Não seria o meu vencedor, seria o Denver Broncos, mas eu preciso citar a incompetência do time de Chicago aqui.
2: É, eu discordo de vocês dois, porque não que esses times não sejam incompetentes, porque eles são muito mas porque o Indianapolis Colts é, é uma bagunça. né? Eu diria que tem tem casas de prostíbulos que são mais organizadas do que o Indianapolis Colts. Mas, apesar disso, o Gus Bradley e, e o coordenador de special team do Indianapolis Colts estão fazendo trabalhos muito bons. Isso Isso não é irônico. Estão fazendo trabalhos muito, muito bons. O Denver Broncos, apesar também do Nathaniel Hackett tentar e do Russell Wilson ajudar ele a sabotar o ataque, a defesa do Denver Broncos é muito boa. Então, eu, eu entendo, mas eu não concordo porque existem pessoas naquele, nesses coaching staff que fazem trabalhos bons, o que não é o caso do Tampa Bay Buccaneers. Tá? Por quê? O Tampa Bay Buccaneers tá com um ataque que não corre com a bola, é o pior ataque terrestre da história da NFL. O Tom Brady tá tendo a pior temporada da carreira dele, possivelmente, eu acho que está sendo talvez pior que a última temporada dele no New England Patriots. Ele tem um coordenador ofensivo péssimo, que, é, assim, Tom Brady é um dos melhores quarterbacks da, da liga em play action. Aí vai o brilhante coordenador ofensivo do Tampa Bay Buccaneers e não chama play-action com a justificativa de que você precisa correr pro play-action funcionar. O que é uma grande mentira. As estatísticas já comprovaram que a efetividade do play-action não tem relação alguma com a quantidade de vezes que você corre com a bola. E sim com o design da jogada. Tá, então, ataque do, do Tampa Bay Buccaneers, péssimo, não é culpa do Tom Brady e sim do coordenador. Aí a gente vai para a defesa do Tampa Bay Buccaneers. É uma defesa que há anos tem jogadores que, que jogam muito, e aí de repente os caras esquecem como joga futebol americano. Né? Assim, a defesa começou ali, teve uns, umas três semanas muito boas, e de lá para cá decaiu e não está jogando absolutamente nada, ao ponto do, do Todd Bowles, que é o, o head coach, virar e falar que tem gente que está lá jogando ainda, é, por conta dos méritos da vitória no Super Bowl. Ou seja, é um time que não está fazendo nada, o Steff está perdido no ataque e na defesa, os caras não sabem o que estão fazendo, e, e não tem nenhum norte, os caras não, cara não sabem o que vão fazer daqui para frente. Então, para mim, esse é o Steff
0: mais perdido da NFL. Mas aí, continua na nossa tendência de desavenças entre Paulo e Thiago, o prêmio vai para Indianápolis porque o Thiago decidiu assim. Mas, Paulinho, você vai ter essa oportunidade agora porque se o Tampa Bay é o staff mais incompetente nesse momento da temporada para você, o prêmio de Hot City Coach, então qual que é o treinador que está mais próximo de ser demitido, vai para Tampa Bay?
2: Não. Vai para Arizona. Vai para o Cliff Kingsbury. E. E o Thiago pode falar o que ele quiser eu acho que até talvez o Thiago provavelmente concorda comigo, porque eu sei que ele também não gosta muito do Cliff Kingsbury mas quem tá do meu lado é Las Vegas tá o Cliff Kingsbury hoje é o treinador com mais chances nas casas de apostas de Las Vegas de ser o próximo treinador a ser demitido tá? inclusive se você quiser apostar as odds estão em mais 225 tá, então Vai em frente, aposte aí que o Cliff Kingsbury vai ser o próximo treinador da NFL a ser demitido. E eu acho que assim, o Cliff Kingsbury ele tem um recorde até agora de 27 vitórias, 29 derrotas e um empate. Nessa off-season ele assinou uma extensão de seis temporadas. Uma grande cagada do front-office do, do, do Arizona Cardinals, porque eles vão demitir o cara e ele vai passar mais cinco anos aí coçando sem fazer nada, ganhando milhões porque o contrato de treinador é 100% garantido tá, então parabéns pro agente do Cliff Kingsbury que conseguiu deixar o cliente dele muito feliz aí vai poder
0: passar uns anos sem trabalhar lucrando prêmio de melhor agente do ano vai para esse cara vai para ele e se Com... ele for o mesmo do Kyler Murray, inclusive
2: não, esse no cara lugar? é um gênio esse cara é um gênio, queria é... que ele fosse o meu agente, provavelmente ele, me... ele então... consegue me colocar na NFL porque ele deve ser bom pra caralho e não apenas ele tem esse recorde péssimo de 27, 29, 1 tá? mas o, o Cliff Kingsbury todas as temporadas dele começam com ele indo muito bem até a metade da temporada e depois ele tem uma, uma segunda metade desastrosa e a primeira metade de temporada do Tampa Bay Buc do Arizona Cardinals já foi desastrosa o que me dá medo do que ele vai conseguir fazer na segunda metade da temporada então eu não consigo ver muito como o Cliff Kingsbury é, não ser o próximo treinador da NFL a ser demitido. Eu ficaria muito surpreso se ele chegasse no fim da temporada, pra falar a verdade.
1: Eu queria estender aqui meu, a minha bandeira branca da paz aqui com o Paulinho e concordar com ele que não tem ninguém que merece mais ser demitido do que o Cliff esse ano. Porque, cara, não, não dá mais. Eu, 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 me dá nos nervos. Assim, eu não consigo assistir esse Arizona Zona Cardinals. É, é, é impressionante o quanto esse time... É despreparado, é, pouco criativo, indisciplinado. A quantidade de faltas idiotas que eles... assim, Você passa assim, é assim, three and out, three and out, three and out. Aí, finalmente, os caras fazem uma jogada decente. Aí volta, porque algum, alguém lá fez uma falta idiota e, 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 e o juiz deu a falta e aí volta a jogar. Então, assim, é um dos times mais indisciplinados, é, menos criativos é, e despreparado, assim, Drops horrorosos. É, jogador brigando na, na, na sideline é um... Não dá mais eu, eu não aguento mais o Cliff Kingsbury Eu espero que ele esteja vendendo Perfume no shopping ano que vem é, Chapeiro no McDonald's Vai fazer qualquer coisa Mas pelo amor de Deus não... Que não seja head coach na NFL mais
0: Eu acho que esse prêmio só é tão fácil De dar assim E da gente concordar Todo mundo nesse mesmo nome Porque dois caras que eram horríveis Horríveis eram horríveis não, eu acho que um cara era horrível e outro cara foi bom e se perdeu e perdeu o vestiário, mas enfim os dois caras que talvez estariam disputando com o Cliff pra ser o treinador, próximo treinador a ser demitido o treinador mais no hot seat na temporada já foram mandados embora né que é o Matt Rooley lá em Carolina e o Frank Wright agora em Indianápolis que acabou de acontecer se tivesse esses dois aí ainda talvez a gente estaria tendo um debate aqui mas é... Dito tudo isso, para vocês, o Matt LaFleur, lá em, em Green Bay, ele tá no hot City? A pergunta é difícil. Eu acho que a pergunta é bem
2: difícil, na verdade. Porque eu acho que, eu, eu acho que o Matt LaFleur, ele não é um técnico ruim. Ele não é um técnico excelente, mas eu não acho ele um, um técnico ruim. Eu acho que, primeiro, ele tá preso com um GM muito ruim. É, e, segundo, que ele ele não conseguiu acertar na contratação de coordenador defensivo porque tem talento na defesa dos Packers do, e não, não vem resultado principalmente porque é um coordenador defensivo que não, não sabe usar o talento que ele tem ali ele provavelmente tem um dos melhores cornerbacks da liga ali no Jair Alexander e não faz nada com ele ele tem um front seven com muita qualidade linebackers e linha defensiva muita gente boa e ele simplesmente não, não sabe o que fazer com eles. E... E eu acho que o GM do, dos Packers deixou o time muito na mão porque eu acho que já passou da hora do, do time ir adiante e deixar o Aaron Rodgers para trás. É muito difícil você fazer essa escolha quando você tem um quarterback que é um, é um hall da fama, como é o caso do Aaron Rodgers, que acabou de sair de uma temporada de, de, de MVP. É, mas... Chega uma hora que você precisa ir para a próxima. É, assim, não é uma ciência você escolher um quarterback. A gente vai ver isso na quando chegar na época ali do draft. A gente vai ter muito debate com relação a quarterback, porque é inevitável. Mas eu acho que já passou da hora do Green Bay Packers ir para próxima. Já tinham que ter testado o Jordan Love, que está lá mofando no banco. E não sabem se vão pegar a opção de quinto ano dele ou não. Provavelmente não e o cara nem teve uma chance de ter ali uma é, um período como como starter do time, né? E porque não tem como se virar e falar que o cara não é um starter viável depois do cara ter ali dois, três jogos que ele entrou, porque o quarterback estava tava machucado e tal, né? Porque ele, o time não está preparado e o cara não tá preparado para isso, né? O cara nos preparou uma oficina inteira para ser starter. Então, eu acho que os Packers estão perdidos mais por conta do GM do que por causa do Matt LaFleur. Eu, eu não demitiria o Matt LaFleur, eu demitiria o GM e veria se um próximo GM quer ficar com o LaFleur ou não, porque é, é um cara que já mostrou que consegue ganhar divisão, ele tem títulos de divisão, ao contrário do Frank Reich, que não teve em cinco anos, seis, seis anos de técnico do, do Indianapolis Colts, não teve título de divisão. O LaFleur teve. O LaFleur teve vitórias aí nos playoffs, o Frank Reich teve uma. Então ele é um cara que tem resultados e, é, e já mostrou que ele consegue preparar o time dele. Então eu acho que ele não merece,
0: não merece a demissão. Eu fiz essa pergunta só porque, separando aqui, eu coloquei ele é, como menção honrosa. Justamente porque, cara, a queda de desempenho do Green Bay esse ano é bizarra. Bizarra. Óbvio que o Aaron Rodgers, ele talvez seja o principal responsável por isso. Eu não tenho certeza. Talvez seja o próprio Matt Lafleur. Mas às vezes, quando você tem essas quedas tão grandes de um ano para o outro, indica que tem alguma coisa errada no vestiário. Que talvez, inclusive, tenha sido o que aconteceu com Indianápolis, né? Essa era a, a, a cara do que estava rolando em Indianápolis. E aí, geralmente, quando você tem esse problema, lá na frente, o cara é mandado embora. Então, os paralelos são bons até, porque
2: quando eu falo que Green Bay ficou preso com um geme ruim, tá, não é que o geme do, do coach do Chris Barr seja ruim, é que ele fez escolhas de construção de roster que ferraram com o time, né? porque, é, por exemplo, os Packers estão com uma linha ofensiva também que era muito boa e agora está muito ruim porque fizeram escolhas de, de alocação de contrato e de escolha de jogadores que não se mostraram boas. No caso dos Packers, a posição de wide receiver é muito pior que a do Colts. Né? E, e o, o GM dos Packers não fez nenhum esforço ali para ter jogadores para jogar com Aaron Rodgers. Quando você tem um quarterback veterano com o Aaron Rodgers, você tem que ter jogadores veteranos recebendo passes. né Basicamente botaram ali o Randall Cobb e mais uma porrada de rookie e o, o espírito do Sammy Watkins, né? que o Sammy Watkins está jogando só com o espírito já tem anos. Então, eu acho que são dois times que que a construção do roster meio que sabotou o treinador. Né? O Frank Reich, por exemplo, ele teve cinco quarterbacks um a cada ano, começando a temporada você não tem como fazer um trabalho, cara e no caso do Packers, tudo bem, tem o Aaron Rodgers ali, mas tirando isso, de novo o roster foi sabotado, a, a linha ofensiva decaiu os alvos foram embora e e aí
0: você, você não tem muito o que fazer então o um prêmio de coach no Hot Seat vai para Cliff Kingsbury entregue pelo Paulinho e aí, já falando um pouco de off-season, né? então, esse período aí fora da temporada, né? a gente acabou de falar sobre, provavelmente, lugares que terão vagas como treinador no final da temporada, mas vamos voltar na última off-season, Thiago, para falar qual que foi o pior move dessa última off-season, na sua opinião.
1: Então, Lucas, deixa eu contar a história. Era uma vez um time chamado Denver Bronx. <risos> Denver Bronx queria contratar o Aaron Rodgers como quarterback. Na época que parecia que o Aaron Rodgers ia estar disponível no mercado. O que, que eles fizeram? Eles foram lá no Green Bay Packers e contrataram o melhor amiguinho do Aaron Rodgers lá. Que era um senhor chamado Nathaniel Hackett como head coach do time. Como um jeito de chamar o Aaron Rodgers e, e convocar o Aaron Rodgers e ir para lá. Aí o Aaron Rodgers decidiu ficar em Green Bay... E o Denver Broncos falou: Putz, a gente não tem quarterback. Quem tá no mercado? E aí a segunda opção que eles escolheram foi o Russell Wilson. É... E aí é... a incompetência do negócio todo é você fazer um, um par que não faz nenhum sentido. A, a gente muito se fala de, de time. No futebol brasileiro aqui De time que não sabe o que quer né? Então tenta contratar um técnico de um estilo Aí não dá certo, aí traz outro De um estilo completamente diferente, não faz nenhum sentido Na NFL é mais ou menos a mesma coisa Você tem que saber o que você quer da sua vida entendeu Então assim é... Eles parearam Um head coach com um quarterback Que foi um match péssimo, horroroso e eles se transformaram numa das maiores piadas da Liga. Eu não sei se é a maior piada, porque o que tem de piada nessa temporada é um negócio inacreditável. Mas é, eu acho que para mim o pior move é, 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 é separar esse cara que nunca deveria ter sido head coach, que eles trouxeram porque eles queriam outro quarterback, e aí traz o Russell Wilson com um salário gigantesco. Agora eles não conseguem pagar outros jogadores em volta do Wilson, porque o salário dele é proibitivo. E o Denver Broncos está completamente perdido. Então, é, ironicamente, é, um dos moves é, que foram elogiados lá no começo da temporada, para mim, se provou o pior move da, da, da off-season, quando o Denver Broncos trouxe o Nathaniel Hackett como head coach, com o Russell, Russell Wilson como quarterback, num par que se transformou num show de horrores lá em Denver.
0: Eu acho que você tem que ser muito ruim... Para ganhar o pior move na off-season depois de nove semanas na temporada na mesma temporada que o Arizona Cardinals decidiu dar aquele, aquele contrato pro Kyler Murray, né?
2: É assim, eu queria é. deixar bem claro uma coisa pro ouvinte, pro Thiago tá falando isso do, do Russell Wilson ou alguma coisa que envolva o Russell Wilson é porque para ele é muito sério porque com certeza abalou o coração dele porque o Thiago adora o Russell Wilson, tá desde que o assim desde que o mundo é mundo o Thiago adora o Russell Wilson e é Deus na Terra o Russell Wilson esse ato é nós
1: adora ele... mesmo o Thiago adora mesmo é, é, posso testar que é verdade
2: então assim se o Thiago tá falando é porque a, a coisa é séria e eu tendo a concordar com o Thiago eu eu graças a Deus não ficou para mim dar esse prêmio porque para mim tem uma série de, de moves aí que eu colocaria, né? Eu diria que a renovação do Kyler Murray, como o Lucas falou, tá ali, no talvez, no mesmo patamar. A troca do Washington Commanders pelo Carson Wentz também tá ali num no, no patamar similar. Uh, a, a contratação do, do Allen Robinson pelo, pelo Los Angeles Rams também tá ali, né? Assim coisa extremamente decepcionante o Allen Robinson tá lá fazendo cardio todo, toda a noite porque target não tá tendo é, e tal talvez ali também colocaria as trocas do Matt Ryan, do Indianapolis Colts pelo Matt Ryan porque trouxe o cara para ser titular aí por sete jogos assim não foi de todo ruim para falar a verdade, eu acho que teve ali pontos positivos, eu acho que o time deixou mais ele na mão que outra coisa, mas você fazer uma troca pra deixar o cara depois de sete jogos no banco, é você admitir que você fez merda. E a troca do Cleveland Browns pelo, pelo Deshaun Watson, e eu diria que não pelo Deshaun Watson, o jogador, mas por causa do Deshaun Watson pessoa, que eu, acho que eu acho que é um cara que não devia estar na liga. A gente sabe que ele vai estar na liga porque, porque a coisa é assim, né? Mas eu acho que é um movie que, pra mim, se eu fosse dono de uma franquia, eu não faria nem a pau. Eu acho que é uma coisa que ainda pode vir a, a ferrar com o Cleveland Browns no futuro. Né? Não só porque ele fez um monte de coisa abominável e porque a Volta e Meia aparece um processo novo contra o Deshaun Watson, mas também porque o Cleveland Browns. E o Cleveland Browns parece que assim, a, aquele aquela franquia que tá fadada a sempre se ferrar pelos movies que faz... O Cleveland Browns, eu acho que é essa franquia, talvez ali junto do Detroit Lions e do Jacksonville Jaguars. Assim, parece que tudo que os caras fazem dá errado. Então, eu não ficaria surpreso se em algum momento o um Watson fosse preso ou não pudesse mais jogar por algum motivo. E, então, eu também colocaria isso como um, um péssimo
0: move. A facilidade de listar moves horrorosos que aconteceram nessa offseason season é, é surreal, né? Tem mais um aqui que eu vou adicionar, que, até, que na verdade nem é um move, é a falta de um move, na verdade. Porque até hoje eu não acredito que Green Bay passou o George Pickens no draft duas vezes. George Pickens, que poderia ser o cara que estava resolvendo os problemas do Aaron Rodgers hoje em dia, porque ele gritava para todo mundo ouvir que era meio que o, que o recebedor perfeito para o Aaron Rodgers dentro do draft um cara que janta todo mundo, jantava todo mundo nessa, nesses back shoulder pass que o Aaron Rodgers adora, e os caras decidiram passar ele duas vezes e agora estão com um time que não funciona. Assim. Esse move, para mim, ele é muito questionável, assim do período do draft até hoje. Mas óbvio que tem vários piores, mas eu queria citar esse aí, porque esse me incomoda bastante. Mas, indo de coisa boa para coisa ruim, Paulinho, qual que é então o melhor move na offseason season Até agora, pelo menos assim, Até o que a gente sabe na semana 9 Qual que foi o melhor Como eu falei no, no começo do episódio
2: né, De novo, no preview da, da UFC Eu falei que eu, eu não achava Que o move do, do Miami Dolphins pelo Tyreek Hill Ia ser algo que ia mudar O Miami Dolphins e etc né? E mudou Eu tava errado Aliás, eu tava muito errado né assim eu, eu achava o Tario um jogador sensacional mas eu não, eu não imaginava que ele que ele ia ser tão impactante assim pro ataque do do Miami Dolphins e pra mim assim tá tá muito claro que foi o melhor move da da NFL nessa nessa offseason assim talvez também porque Talvez tenha uma falta aí de bons moves, né? Mas mesmo que nós tivéssemos outros, esse foi um acerto muito, muito grande. Né? O Tyreek Hill tem sido... Assim, o Tyreek Hill provavelmente vai ser o offensive player of the year, né? Ele deveria, pelo menos, ser disparado o melhor jogador ofensivo da temporada. Então, foi um puta do move. Acho que foi... Assim, foi uma coisa ótima para os dois times e principalmente para o Miami Dolphins que tem chance hoje de, de ter uma uma corrida séria nos playoffs, né? Acho que talvez ali um, um jogo em Buffalo na offseason na na post-season complique para o Miami Dolphins, mas você não pode dispensar. Você tem ali muito talento no time de Miami e e o Tiger Hill com certeza é é, um, é, um, é a razão principal por esse time do Miami Dolphins estar tá com, tá com o recorde que tem e ser um time que, que realmente deixa o pessoal sem dormir na véspera do jogo.
0: Se é que esse jogo de playoffs entre eles se vier a acontecer vai ser em Buffalo, né?
2: Pois é, tem uma chance do Dolphins passar, né? Assim, a gente não pode dispensar isso. O Miami Dolphins tem chance de ganhar a divisão, inclusive o New York Jets tem chance de ganhar a divisão, né? O, B o Buffalo Bills é o único time que está que ganhando a divisão, que
0: curiosamente não ganhou nenhum jogo de divisão até, até esse momento. O Léo trouxe isso no episódio passado, onde ele, ele levantou essa bola, ele falou, cara, pode ser que Miami já ganhou o primeiro jogo contra Buffalo, que foi em Miami, e pode ganhar o segundo. Só que ainda assim tinha um jogo de gap entre os dois, que o New York Jets fez questão de ir lá e tirar esse gap. Então, assim, o confronto direto entre os dois pode definir quem que vai para os playoffs, né? Mas e eu o, acho
2: que e o Jets, e o Jets ganhou do Dolphins, né? Então, é, então muita... falando
1: que o Josh Allen pode perder quatro jogos por lesão, aí, né? Então, tem que ver qual que é essa essa zoeira aí também, né?
0: Então, mas eu acho que que realmente assim é muito fácil. Foi muito fácil a gente falar vários moves péssimos que teve na offseason. E quando a gente vai falar do melhor, eu acho que é muito claro, assim, tá, tá muito na frente essa troca pelo Tariq Hill de qualquer outra coisa. Eu só queria citar uma menção honrosa, não sei se o Thiago tem uma também, mas pra mim, a menção honrosa de melhor move no off-season, a gente já até falou aqui nesse, no episódio, mas é a escolha de Seattle do Tariq Woolen no, na quinta rodada do draft. Se achar um cornerback titular, sólido, que tá jogando muita bola na quinta rodada, é um puta, puta acerto. Você tem algum, Thiago?
1: É, eu acho que o, o, o lance do Tariqiu é que ele custou muito caro, né? Então você tem que levar em conta o preço também. Um move que custou bastante menos, eu acho que foi, foi magistral, é o Von Miller no Buffalo Bills, assim, como tipo a peça que faltava. Eu jamais esperava que ele ia arregaçar do jeito que ele tá fazendo. E ele é, levou o pass rush, a, def, a defensive line inteira do Buffalo Bills, passou a jogar um absurdo por causa dele lá. Então eu acho que esse move tem que ser citado também
0: dando sequência Thiago, qual que é o time mais decepcionante dessa dessa temporada até agora qual que é a, sua, a maior decepção para você
1: olha eu acho para mim como time é, eu acho que é o Colts é, a gente vários de nós aqui tínhamos colocado eles como como é, favoritos a ganhar divisão e tal é, é muito decepcionante que ele chegou no meio da temporada com o head coach eliminado. Matt Ryan, a gente não sabe o que está acontecendo com ele lá, foi para o banco. É, é um time que é, era para estar era tá disputando lá em cima e, e agora é uma, é uma franquia totalmente desfacelada. Então, para mim, a grande decepção como time é, é o Colts.
0: É, eu coloquei aqui como minhas menções honrosas o próprio Colts. A gente tem Broncos e Raiders também, que eu já falei hoje. Time, acho que times que deveriam estar tá rendendo mais. O próprio Green Bay Packers é, também deveria estar tá rendendo mais. Acho que todos esses quatro estão assim, em níveis diferentes, mas os quatro abaixo do que eu esperava no início da temporada. Só que eu daria esse prêmio para o atual campeão do Super Bowl, o Los Angeles Rams. É, eu
2: eu tendo a concordar com vocês, mas eu colocaria mais uma menção honrosa, talvez e aí eu deixaria só metade é assim, meia decepção, que é o Cincinnati Bengals que eu, eu ainda estou decepcionado com o ataque do Cincinnati Bengals que eu esperava que fosse uma coisa de, assim, de outro mundo e tem sido bem broxante para deixar bem clara a minha opinião com relação ao ataque do Cincinnati Bengals
0: mas eu concordo que o Indianapolis Colts foi uma foi uma grande decepção e aí numa liga onde a gente tem tanto time decepcionando a gente, na matemática básica a gente também tem um monte de times surpreendendo a gente, né? Então qual que é o time surpresa positiva aí nesse, nesses primeiros nove jogos de temporada?
1: Pra mim é o Seattle Seahawks. Eu uso isso aqui como uma, uma ferramenta de, de, de me retratar pro, pro Pete Carey e pra toda a organização do, do, do Seattle, né? Porque é, eu... Eu falei coisas horrorosas sobre eles no episódio de preview da NFC. Eu falei que eles iam ser o pior time da Liga e tal. E assim, eu moro bem pertinho de Seattle, então passa todos os jogos deles na, na, na TV aqui. É, é a minha praça, né? E não é só que o time tá competindo e tá com seis vitórias, não. É, é um time muito, muito divertido de assistir em todas as fases da bola. Acho que é um ataque que está rodando super bem. O, o Gino Smith está jogando muito bem. É, é um prazer enorme ver o Tyler Lockett jogar a bola. É um dos adversários mais inteligentes que eu vi jogar. É, o DK Metcalf é, é, é muito, joga muito muita bola. É, a gente citou aqui já, eles estão com, com dois offensive tackles rookies jogando muito bem. Running back rookie jogando muito bem. E na defesa... É, assim Eu tenho constantemente uma, 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 uma vontade De dizer que a defesa deles é, Não é tão boa quanto parece Mas assim É uma defesa que faz, faz é, Play o tempo todo assim. é Impressionante a vocação que eles têm Para forçar turnover é, Os caras vão para o tackle Dando aquele soquinho na bola Para tentar forçar, forçar o fumble é, Sempre tem alguém Em cima do, do, do wide receiver Para fazer a interceptação então, realmente, é um time muito, muito bem treinado. Assim. O Pete Carroll deu um tapa na cara da, da liga inteira. Todo mundo, to, todos os comentaristas de Araque, que nem a gente, que criticaram ele no começo da temporada. É um time muito bem treinado e muito divertido de assistir. É um dos times mais divertidos da liga de assistir. Eu não sei como é que vai acabar essa história, mas a, a jornada está sendo muito engraçada.
0: Muito incompetente no podcast. Basicamente é isso. É, é, eu acho, assim, Seahawks uma surpresa absurda para nós três. É um time que super merece esse prêmio mesmo. Atlanta Falcons, a gente já disse aqui quantas vezes a gente já disse aqui sobre quão divertido é assistir o Atlanta Falcons. Paulinho é o embaixador desse, desse negócio. Inclusive, o Paulinho fala isso desde a semana 2. Eu tô tipo assim, Paulinho, Atlanta Falcons, cara. Aí passa duas semanas, ele, ó... Oh, o Atlanta Falcons é divertido de assistir. E o caralho, o Paulinho tá certo, velho. Então, o Paulinho é o embaixador disso. Agora, tem também os dois times de Nova York, né? Giants e Jets aí. Eu não, não sei como não estar surpreso com esses dois times, porque é, Daniel Jones e Zach Wilson como quarterback. Lá no Jets, o Salek, a gente talvez... Se a gente fizesse um Way Too Early Awards, né? Então, tipo... Ah, Vamos falar sobre o awards da temporada, os prêmios da temporada. Antes da temporada começar, a gente talvez colocaria o head coach do New York Jets no, no Hot City, né? E, e, e os caras estão 6-3, assim. Então também estão... Esses quatro times pra mim, Jets, Giants, Falcons e Seahawks, são as principais surpresas positivas até agora na temporada.
1: É, eu só acho que, assim, o Giants, o Giants e o Jets são meio... Assim, o que eu mais ou menos consegui imaginar, né? Porque... O Giants, a gente esperava... A gente tinha dúvida se o, se o head coach novo, o Brian Debo ia ser bom, ia ser legítimo ou não ia. E se ele fosse, acho que o time como um todo ia, ia engrenar e o Daniel Jones ia, ia ser uma porcaria, que é exatamente o que está acontecendo, né? Ele fez o time todo jogar, mas o Daniel Jones continua sendo tão ruim quanto eu achava. Para mim, eu colocaria o, o, o Giants como surpresa positiva. Ou, ou uma, uma surpresa para mim seria o Daniel Jones estar tá jogando bola que ele não está. E o Jets eu acho uma coisa mais ou menos similar. O Jets tem mais talento ainda defensivo do que o, que o Giants. Mas eu também acho que o Zach Wilson é, é bem fraco. Eu continuo achando ele bem fraco enquanto eu achava antes. Então eu não estou exatamente tão surpreso assim, com esses dois times. Porque eu acho que o recorde deles é, é um pouco enganoso. Eu acho que eles ambos têm problema muito sério em quarterback. assim é, se, se, se tanto o Giants quanto o Jets tivesse o um nível de, de, de quarterback play que Seattle tem... Com o Dino Smith, é, eles, eu acho que eles tinham chance de estar tá brigando aí para o playoff, e, é, brigando para ir longe aí na cena Mas a
0: gente falou bastante de time, é, Paulinho. Mas vamos voltar a falar de jogador, porque eu quero saber, nessa liga, onde muita coisa estranha está acontecendo nesse ano, quem é o jogador decepção até agora, com nove semanas de temporada? Então vamos lá.
2: Um bom tempo atrás, não um bom tempo atrás, mas poucos anos atrás, apareceu um cara que parecia um personagem de Remember the Titans, que é o quarterback Trevor Lawrence que parece o Sunshine, que é um quarterback que joga demais nesse, nesse filme. E o Trevor Lawrence, ele veio para a NFL com muita gente dizendo que ele era o melhor prospect de quarterback desde o Andrew Luck e quiçá até do que o John Elway, desde o John Elway. Ou seja, quando um cara vem para a NFL com, com, essa, é, com esse rótulo, você espera grandes coisas dele. E o Andrew Luck, quando veio para a NFL, por exemplo, também, Andrew Luck já se aposentou, não vamos entrar aqui nesse assunto, mas o cara jogou para caralho nos primeiros anos dele e jogou para caralho. Todas as temporadas que o Andrew Luck jogou, que ele estava saudável, ele jogou para caralho. E o Trevor Lawrence, tirando os jogos que ele joga contra o Indianapolis Colts, que são jogos que ele parece que é um quarterback nível ou pro, assim, tirando esses jogos, ele não jogou nada. Ele, assim, não vou dizer que ele tem sido o pior quarterback da liga, porque não é o caso, mas ele tá muito longe de chegar num ponto que ele atende as expectativas que, que eu tinha dele. E, beleza, no passado ele tinha o pior treinador da história da NFL né, no time dele e ok, a gente pega e fala olha, esse ano a gente deixa, a gente finge que não aconteceu e aí trouxeram o Doug Peterson que é um cara que entende de quarterback, que já esteve envolvido ali fazer o Carson de jogar futebol, que é um a gente hoje vê que é um feito e, e o Trevor Lawrence não, não rende Assim, tem lampejos, como a gente já falou quando a gente analisou Jaguars e Eagles. Tem lampejos ali de um quarterback que você acha que ele pode vir a ser genial, mas ele não, assim, não tem consistência nenhuma. Assim, são só realmente lampejos. E, de novo, quando o cara vem e todo mundo coloca a expectativa dele ser. É, o novo Jesus Cristo do futebol americano, você fica decepcionado quando ele não entrega isso. Então, para mim, Trevor Lawrence é a maior decepção dessa temporada até esse momento.
1: É, eu só queria citar aqui o, o meu bebê, Russell Wilson. É, ele me decepcionou tremendamente. É, é um dos meus jogadores favoritos, eu acho que ele é, um, eu acho que ele é muito bom. Eu acho que ele, ano após ano, jogou em nível de MVP, seguidamente lá em Seattle. E eu esperava que ele chegasse em Denver num, com uma defesa muito boa, um time supostamente melhor do que ele tinha lá em Seattle. Era para ele explodir, né? E é impressionante quanto ele tá jogando mal. E daí a reação dele fora de campo tem sido um troço meio ridículo, assim. Esse lance do... do... Pô, os caras estão voando pra Londres, todo mundo dormindo lá no avião E ele fazendo uh, agachamento e, e alongando lá e tal Eu acho que ele tá completamente perdido, assim, mentalmente também é, Pra mim, o Russell Wilson é uma decepção gigantesca Eu achava que ele ia... É, eu mesmo falei no episódio de preview da, da, da EFC lá atrás Que não é bem assim, e quarterback novo quando chega, e sistema novo e tal mas quando eu falei isso, eu tava esperando que ele chegasse e jogasse muito bem. Eu só achava que o Denver não ia chegar tão longe quanto as pessoas... Tinha gente que botava ele de favorito pra ganhar a divisão, né? Agora, que ia ser tão ruim assim, é, nunca passou pela minha cabeça, assim. Então uma decepção muito grande Eu mim.
0: entendo o ponto do Russell Wilson. Eu não necessariamente colocaria o Trevor Lawrence agora como jogador de decepção, porque as minhas expectativas não eram tão altas assim, dado que eu sou da opinião que o Jacksonville Jaguars e o Urban Meyer provavelmente quebraram o Trevor Lawrence no primeiro ano dele. O maluco tá quebrado, eu não sei se é reparável, então eu não tinha tanta expectativa alta assim. Um cara que eu tinha muita expectativa, na verdade eu vou citar dois caras aqui, dois caras que eu tinha muita expectativa nessa temporada e estão me decepcionando muito, são o primeiro, Aaron Rodgers eu acho bizarro, assim, o que aconteceu com o Aaron Rodgers. Ele não joga nada. Eu não sei quem, quem se sujeitou à tortura de assistir Green Bay Packers e Detroit Lions esse final de semana, mas o jogo do Aaron Rodgers é patético também. Eu sei que tem todas as questões lá em Green Bay, a gente falou sobre o general, general manager de Green Bay, construção do elenco, etc. Mas, cara, o Aaron Rodgers, eu não sei, ele passou do ponto do Ayahuasca lá, ele tomou demais, assim, é... Não é, o, não é o cara, assim. É completamente excepcionante o, o que ele tá jogando. É, é surreal, assim. A gente tá falando de um hall da fama, tá? A gente tá falando de um cara que tava fazendo temporada de MVP ano passado. E, de repente, ele não tá jogando nada. Nada, nada. Isso é muito excepcionante, assim. É, apesar de todas as, as situações no time, ele deveria estar jogando melhor. E ele não consegue. E um outro cara que eu trago aqui, que aí é bem fora do radar, tem problemas na unidade dele. É um cara que talvez nem todo mundo concorde, mas eu estou muito decepcionado com aquele que deveria ser o melhor guard da liga, um dos melhores jogadores de linha ofensiva da liga, que é o Quentin Nelson, de Indianápolis. Desde que ele entrou na liga no draft, ele foi uma sexta escolha do draft, desde que ele entrou na liga ele é um dos melhores, em muitas temporadas ele foi o melhor guarde, da NFL inteira. E esse ano, toda semana, aparece um vídeo dele sendo medonhamente humilhado por um defensive lineman do time adversário. Algumas vezes, defensive lineman é um cara, é um cara bom, e, e, enfim, isso vai acontecer com todo mundo na liga. Você ganha algumas batalhas nas trincheiras, você perde outras. Mas, de vez em quando, é uns caras X que não têm produzido nada se criando para cima do Quentin Nelson. E... e eu não consigo conceber também a queda de produção que esse indivíduo tem. Eu não consigo conceber a queda de produção que a linha ofensiva do Indianapolis Colts teve essa temporada. Mas, capitaneada pelo cara que deveria ser o melhor jogador deles, é um pouco mais difícil.
2: É, eu... <coughs> eu entendo. Eu, eu, não, eu não sei se eu concordo com... com a sua visão com relação ao com Nelson, porque eu acho que linhas ofensivas não é, não é o que eu acho, não é o que muitos especialistas em linhas ofensivas falam que a linha ela é como se fosse uma corrente, que ela é tão forte quanto ela, o mais fraco dela e o ela mais fraco da linha do Indianapolis Colts é o Matt Pryor que talvez seja o pior starter de linha ofensiva da liga inteira, então né e então assim, eu não acho que Acho que o Coentonel está numa situação bem difícil com é, jogadores ao redor dele que não estão jogando. não estão jogando bem. Estão jogando bem mal. E. e eu acho que isso atrapalha mentalmente o jogador porque ele, você passa a ter mais tarefas do que você pode dar conta, humanamente. Então, assim, não, não quero passar pano porque eu acho que ele realmente está jogando muito mal. Mas eu. eu tento. É, temperar essas, essa decepção agora eu acho que o ponto do Russell Wilson ele é, e do Aaron Rodgers eles são bem justos né? eu só discordo com relação ao Aaron Rodgers do seguinte isso, e isso é uma convicção minha eu acho que o Aaron Rodgers tem se mostrado é, fora de campo ser um cara que em algum momento ele simplesmente ia perder tesão de jogar e, e não ia mais e eu acho que esse momento chegou. Eu acho que o Aaron Rodgers fez lá o contrato que, que deram pra ele com, com um caminhão de dinheiro garantido. E, assim, ele fez o pé de meia, terminou de fazer o pé de meia dele. E eu acho que ele não está mais com vontade de jogar futebol americano. A impressão que eu tenho do Aaron Rodgers quando eu vejo entrevista dele, etc., é que ele não, não se importa mais. A real para mim com relação a Rodgers é isso, eu acho que ele não, não se importa mais. E, enfim. Pra mim a decepção fica pro, pro Trevor Lawrence, porque não sei se quebraram ele, talvez você tem razão, talvez tenham quebrado ele, mas eu, eu eu realmente esperava que ele fosse aí um, um uma nova razão pra gente ligar e futebol americano nos nos domingos e ver um cara legal jogando. É, eu achava que ele talvez fosse mudar e o destino de uma franquia perdedora, que é o caso do Jacksonville Jaguars, e hum, eu, eu sinto que eu estava que eu totalmente errado nesse
0: caso. Então, jogador de excepção na temporada, Trevor Lawrence, mas infelizmente a gente tem várias menções honrosas, e com isso a gente vai para nossa última categoria, nosso último prêmio desse Mid-Season Awards do Muito Incompetente na NFL, que é o, o, o melhor prêmio de todos, né? Acho que é o que a gente mais quer, queria dar é esse aqui. O jogador mais incompetente da NFL até agora. Olha, eu pensei em diversos jogadores para esse prêmio.
2: Eu pensei no Kyler Murray. Porque o Kyler Murray é um cara que todo mundo sabe que ele gosta mais de jogar Call of Duty do que jogar futebol americano. E ele tem sido bem competente nessa temporada. Eu também pensei no Baker Mayfield, que conseguiu perder a posição de titular para um quarterback que jogava na, na, na XFL, falecida XFL. E, enfim, tem, tem diversos jogadores que eu poderia citar aqui. Mas tem um jogador em específico, que eu acabei de falar dele, que eu preciso... assim, ele é o pior. Tá, ele é o pior. Porque quando você consegue ser colocado no banco em três posições diferentes, porque o seu GM está bancando que você é o cara, mas ele banca você para ser o left tackle, aí você é colocado no banco. Aí... Como ele deu um contrato bom pra você. Você vai pra right tackle. Aí você vai e você vai colocar no banco. Aí depois você é colocado de right guard. Que é a posição que você acha que joga, mesmo, joga bem mesmo. E aí você vai e é você tirar no meio do jogo. Pra colocar um outro cara pra jogar. Porque você tá jogando muito mal. Quando você perde três vezes. Três posições diferentes. Você é muito ruim. Então. Matt Pryor. No Indianapolis Colts, você é muito ruim, você é o jogador mais incompetente da NFL.
1: Oh Paulo, o que falar do, do nosso prezado Carson Wentz, que os caras trocaram por ele, e a melhor notícia que podia acontecer na vida do Washington foi o cara se machucar, porque eles não precisam ter o desprazer de colocar ele em campo. Uh, e agora estão ganhando jogos com o, o Cervejas Heineken jogando de corda. eu
2: acho que a pior coisa que pode acontecer pro Washington Redskins na verdade, vai acontecer que é o seguinte o Carson Wentz vai voltar em algum momento ele vai voltar o Washington vai ganhar alguns jogos aí e, e vai empolgar a torcida porque tá tudo de bom acontecendo pro Washington recentemente estão ganhando jogos Daniel Snyder vai botar o time pra, pra vender, né? Então, a torcida vai ficar empolgada, aí o Carson Wentz vai voltar e vai entregar a paçoca e o Washington é. não vai para os playoffs. Tá, isso, isso é uma coisa que eu acho que pode acontecer e o destino, às vezes, ele, ele traz as coisas que a gente quer ver e isso é uma coisa que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver o Carson antes entregando a paçoca ali. E, então, eu, eu vou deixar esse... Isso, essa nomeação do Carson Wentz talvez para o fim da temporada, quando ele quando ele concretizar, quando ele entregar realmente aquilo que é a incompetência, que é uma coisa que ele consegue entregar então por enquanto, até porque o, o Wentz aí perdeu já, acho que três jogos então por enquanto o prêmio
0: vai aí pro, pro Matt Pryor eu, eu, eu não sei o Thiago, assim o Thiago citou o Carson Wentz não sei se ele tem mais alguma menção honrasa mas, cara, eu, eu não consigo discordar, assim. Se você ser colocado no banco em três posições diferentes, ó, você é o titular aqui. Não, pera, você, você não é bom o suficiente, você vai pro banco. Passa uma semana. Não, vamos tentar você titular aqui nessa outra? Não, você também não é bom aqui, vai pro banco. Aí, na semana seguinte, tá, agora vai, hein? sua terceira chance aqui, a gente vai te colocar de titular nessa terceira posição. Não, 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 você, você não é bom o suficiente, você vai pro banco. Cara, é simplesmente muita incompetência, assim, do jogador, assim, do staff pra caramba, né? Tipo, porra, como é que vocês estão dando tanta chance pra um cara e, e põe e tira e coloca e tira, enfim, tira casaco, bota casaco? Mas pro cara também, meu, tem tanta gente aí que quer ter uma oportunidade de ser titular na NFL em qualquer posição e é super difícil você ser titular na NFL. São pouquíssimas as vagas para você ser titular na NFL e, e é muito grande a competição. Tem que lembrar que tipo, a NFL é um negócio meio bizarro de se comparar, porque é um esporte onde outras ligas no mundo não são tão relevantes quanto a NFL. Então, todo mundo quer entrar na NFL. Porque no futebol você pode se contentar em não jogar na Premier League, mas jogar em outros campeonatos. No basquete, você pode se contentar em não chegar na NBA, mas jogar em, em outros campeonatos. Na NFL, você não tem muito isso. assim. Todo mundo quer entrar lá. Então, é super difícil. Aí, você tem três chances e em nenhuma você corresponde. É simplesmente muita incompetência.
1: A menção rosa aí nesse prêmio é pro nosso prezado Mitch Tubisky, né? Porque. É, ele não merecia a chance que ele recebeu, mas ele recebeu uma puta chance de ouro de ir para uma situação super boa, com o coach staff que dá respaldo e wide receivers talentosos e tal. E ele foi incompetente o suficiente para jogar essa oportunidade no lixo. É, e, então. É, não podemos esquecer do Mitchell Bisque que se, se tudo der certo aí é a última vez que a gente tem que citar o nome dele na nossa vida aí né? no, no, no podcast
2: graças a Deus
0: e esse foi mais um episódio do podcast muito incompetente na NFL dessa vez fazendo nosso Mid Season Awards você consegue encontrar a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, em incompetenteNFL. E lá você pode falar se você concorda, discorda, colocaria mais alguém dentro dessa premiação. Enfim, interage com a gente nas redes sociais. Nosso podcast está disponível nas principais plataformas de podcast: então Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Enfim, você acha a gente em diversos locais. Espero que você tenha se divertido. E a gente se encontra semana que vem, cobrindo a semana 10 da temporada regular da NFL. Tchau, tchau.